0: Heute hört ihr die Folge Nummer 61, Intonation, Holzbläser, fühlen wie nach der Sauna. Wir gehen den Fragen nach, warum fühlt man sich nach einer guten Intonationsstudie wie nach einem Saunagang, warum jeder ein gutes Gehör hat und es gibt Details zu den Blockflöten, Querflöten, Klarinetten und Saxophonen, was da die typischen Sachen sind, um die Intonation zu verbessern. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Wenn ich ein Konzert vorbereiten will oder einfach meinen Kopf freikriegen will, wenn ich bestimmte Stücke studieren möchte, dann benutze ich den fünften und den achten Ton, um mich einzuspielen, die Quinte und die Oktave. Auch mache ich das mit der ganzen Tonleiter, aber heute soll es um die Quinte und die Oktave erstmal gehen, weil man die am leichtesten hören kann. Wie das klingt, zeige ich euch und ihr hört, dass Töne erst zu tief sind, dann korrigiert werden und später mache ich das umgekehrt, dann mache ich, spiele ich die Töne erst zu so hoch und lasse sie fallen, bis sie richtig stimmen und prüft, ob ihr selber ein Gefühl entwickelt, was sich wohlig, warm und klar anfühlt. Jetzt fühle ich mich ganz aufgefrischt und konzentriert und fokussiert, ich lasse alle meine Gedanken los und bin direkt im Klang. Und ähm, wenn der Ton so richtig passt und es verschmilzt so mit dem Grundton, den ich hier von der Orgel abgespielt habe, dann werde ich ganz klar und rein und fühle mich so verschmolzen. Ähm, also ja, es ist ja auch in der Sauna so, dass man sich durch die große Hitze ein bisschen verschmelzen lässt. Also deswegen äh, passt es irgendwie ganz gut zusammen. Also nach dem Saunagang fühle ich mich auch äh, erneuert, wie neugeboren, so frisch und gleichzeitig so gereinigt, ja? Und dieses reinigen, dieses klare, dieses saubere, das kommt auch von einer guten Intonation. Deswegen habe ich hier so diesen Vergleich mit der Sauna im Kopf. Ein anderer Vergleich, der mir gekommen ist, dass wenn es so richtig passt ineinander, dann ist es so ein klassisches Sprichwort, dass der Deckel zum Topf passt. Ne? Und deswegen hört ihr gleich den Bläserreim. Hast du Freunde da im Haus und gleich schlägt's die zwölfte Stunde? Du brodelst schmackhaft einen Schmaus, der wird gelobt in aller Munde. Du merkst vergnügt, wie gut es riecht. Am Topf stellst du die Flamme kleiner, schiebst den Deckel nun zurecht und machst mit ihm den Topf nun dicht. Hach, du denkst, ja wie genial, der Dickel passt hier ideal. Das ist im Kern auch dein Gefühl beim Oktaven- oder Quintenspiel. Der fünfte wie der achte Ton lässt sich passabel fein justieren, lässt du den ersten Ton darunter klar und stetig repetieren. Und da haben wir auch schon den ersten Tipp, ihr braucht eine Referenz. Es ist begrenzt möglich, in einem Raum mit guter Akustik, einer Kirche oder einem größeren Saal oder einem Badezimmer selbst äh, Grundton, Quinte, Oktave zu spielen, aber es ist immer eine vergängliche Sache. Und die Genauigkeit ist da schwer herzustellen. Es ist viel leichter, wenn ihr einen Grundton habt, der immer weiter läuft. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine App auf dem äh, Smartphone-Gerät, äh, da könnt ihr ein tanpura instrument herunterladen. Das ist so ein indisches Instrument, ich kann euch das kurz zeigen, wie das klingt. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Keyboard zu nehmen oder ein... Synthesizer oder ein E-Piano und ihr klemmt dort ein Saxophonblatt zwischen die Tasten oder ihr legt euer Handy da drauf, dass es ein bisschen beschwert wird und habt dann den entsprechenden Ton, der lange klingt. Ihr braucht natürlich dafür einen Sound, der eine Orgel oder ein Horn ist oder ein Synthesizer, der so ein Pad, Pad heißen diese Sounds auch manchmal, der eine stehende Fläche gibt. Die dritte Möglichkeit wäre mit einem Klavier, wenn ein Klavier im Raum ist, dann habe ich hier ja früher einen Stuhl draufgestellt, der schwer genug war, auf die, auf die Pedaltaste und dann immer mal wieder zwischendurch den Grundton und die Quinte angestoßen in der Tonart, die ich gerade spiele. Das hat besonders den Vorteil, dass wenn ihr die Intonation gut trefft, die Seiten im Klavier alleine anfangen zu resonieren. Die lassen sich also anregen durch euren guten Klang. Zweiter Tipp, einen Gattenton zu spielen. Das hilft euch, die Intonation genauer zu hören und ihr merkt dann überhaupt, wie die Vibrationen sind, weil es gibt immer noch kleine Bewegungen durch die Luft und durch das Blatt und weil die Muskeln viel Zeit brauchen, um sich fein auszuentwickeln, damit man so einen glatten Ton spielen kann. Aber auch bewusst das Vibrato einsetzen, dass ihr merkt, wo kreist euer Vibrato und wo klingt der Ton am schönsten. Gut ist auch noch, das Gleiche in lauter und leiser Stimmung zu machen. Oder lauter werden, leiser werden, dabei die Intonation zu beachten. Der dritte Tipp: Ihr ölt eure Stimme. Das hat eigentlich damit zu tun, dass man gar nicht üben muss. Man hat das Instrument gar nicht in der Hand. Es kommt demnächst noch eine Folge Üben ohne zu üben. Da kommt das also mit rein. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause und kramt irgendwas, ihr müsst irgendwas aufräumen oder irgendwelche Fenster putzen, weil es ist jetzt die Märzsonne, kommt jetzt so zum Fenster rein. Wir haben Frühjahrsputz da kann man schön einen Tanpura Sound anmachen und dann dazu so ein bisschen murmeln <Sie> besonders wenn keiner da ist, kann man sich da schön austun und so ein bisschen Kontakt mit seiner Stimme aufnehmen und man wird richtig belebt dadurch und hat gleich noch was Sinnvolles gemacht, neben dem nützlichen, des Fensterputzen, auch noch die Stimme geölt und sich innerlich darauf eingestellt und die Sinne und die Ohren geöffnet für eine genaue Intonation. Wer denkt, dass er nicht singen kann, der hört sich die Folge Nummer 21 an. Nicht singen, du kannst nicht singen, aber sprechen geht, Fragezeichen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich noch auf die einzelnen Holzblasinstrumente zu sprechen kommen, welche Besonderheiten sie haben, die uns es schwer machen, die Intonation rein und sauber zu treffen. Ich beginne mit der Blockflöte. Die Blockflöte ähm, braucht vor allem die richtige Luftmenge. Man kann schlecht, leise oder laut spielen, weil sich sonst sofort die Intonation ändert. Ihr müsst also den Luftstrom genau mit den Tönen fixieren und das mit den genannten Tanpura-Mitteln oder den langstehenden Tönen erreichen und den richtigen Wind fein justieren. Die Querflöte braucht genauso den Wind. Der Wind, die Menge an Luft, bestimmt natürlich unsere Tonhöhe, aber im Wechselwirkung mit dem Ansatz hier im Unterschied zur Blockflöte. Auch das Drehen spielt eine Rolle bei der Querflöte. Bei den Blockflöten ist es sehr abhängig vom Instrument und man kann auch ein mittelmäßiges Instrument noch an einigen Stellen nachstimmen. Wenn man merkt, ein Ton ist immer zu tief, wird er ein bisschen aufgefeilt. Wenn er zu hoch ist, kann man ein bisschen Wachs in die Löcher machen. Typisch für die Querflöte ist, dass die tiefen Töne zu tief sind und die hohen Töne zu hoch. Die Oktaven sind also zu weit und unser Ohr, kann sich aber daran gewöhnen. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Ich sagte ja, warum jeder ein gutes Gehör hat. Und das ist dieses, wenn ihr am Anfang mein Einspiel gehört habt, wie ich von diesen falschen Tönen in den richtigen Ton gehe, dann habt ihr euer Gefühl beachtet. Und dieses Saunagefühl, dieses Prickeln, dieses Entspannen und innerlich klar und rein werden, das stellt sich bei jedem ein. Und darauf muss man sich sensibilisieren. Denn zum anderen haben wir, die Anpassung des Ohres und wenn es ungefähr den Ton trifft, dann hört man schon, dass es genau ist. Ich bin ja von Sachsen bzw. Thüringen nach Brandenburg gezogen und für die Sachsen ist das A ein ganz anderes als für die Brandenburger. Ein A in Sachsen ist um etwa so A, in, in Thüringen ist es ganz ähnlich, aber in Brandenburg muss es A sein, A, A, A. Ja, und dann sind das auch zwei verschiedene Dinge, aber die Psychologie, das Gehirn passt sich an und versteht beides dann, mit der entsprechenden Hörerfahrung versteht beides als A, obwohl es nicht die gleichen Laute sind. Es sind nicht die gleichen Klänge. Und so ist es auch mit der Intonation. Wenn wir Blockflöte oder Querflöte spielen und die hohe Lage ist immer zu hoch, dann gewöhnt sich das Ohr daran, auch die zu hohen Töne als ein F, G, A, B, C sich zurecht zu hören. Und das muss man äh, durch dieses Sensibilisieren beim Fensterputzen ein bisschen singen, kann man das nochmal wieder feiner zurück schalten, dass das Ohr wirklich merkt, wann der Ton genau stimmt. Der eine oder andere hat vielleicht eine Gitarre zu Hause. Ruhig die auch mal stimmen und daran rumspielen und spüren, wann da der richtige Ton erreicht ist. Dann kann man es unabhängig vom Instrument nochmal die Feinheit des Ohres schärfen. Die Klarinette hat wenig Spielraum. Sie ist ziemlich festgelegt, der Ansatz ist ziemlich straff. Daraus folgt auch, dass man als Anfänger noch nicht so viel Muskeln hat, deswegen den Ansatz nicht so straff spielt. Der Ton ist im Ergebnis tiefer und wir haben oft Schwierigkeiten, wenn wir das erste Mal mit Klavier spielen oder mit anderen zusammen, dass die Klarinette zu tief ist. Die Klarinette muss steil genug gehalten werden und der Ansatz fühlt sich ein bisschen an wie beim Luftballon. Stellt euch vor, ein Luftballon ist geplatzt und ihr habt noch diesen Rest und man kann den so ziehen, auf die Lippen legen und so, so ansaugen und dann... So verdrehen bis man dann das auch wieder platzen lässt und genau das ist eine Möglichkeit ähm, diese Vorstellung für die straffen Lippen bei der Klarinette ähm, bildhaft zu machen also ihr habt diesen straffen Luftballonansatz und könnt die Töne von unten etwas nach oben ziehen und dann gibt es einzelne die man vielleicht ein bisschen fallen lässt das probiert ihr einfach aus Und zum Schluss komme ich zum Saxophon. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist das ganze Gegenteil von der Klarinette. Der Ansatz ist viel lockerer und flexibler und ein bisschen offener. Dadurch könnt ihr extrem den Ton fallen lassen. Es geht leicht einen Halbton nach unten oder einen Halbton nach oben. Da kommt es sehr auf die Position eurer Lippen am Blatt an. Dazu empfehle ich euch die Folge 42, Lippen am Blatt, Tipps Saxophon. Was ist denn da los? Für alle, sowohl Holzbläser als auch Blechbläser, ist auf jeden Fall die Folge mit den Oktaven interessant. Das ist Physik 1, die Oktave, Folge 38. Empfehlt den Podcast weiter und... Ähm, Schaut vorbei bei Telegram oder Instagram und äh, gebt ein paar Kommentare ab und seid gespannt auf die nächste Folge. Es geht weiter mit Intonation für Blechbläser nächste Woche und danach kommt sieben häufigste Fehler pro Saune und ich übe und nüscht geht vorwärts. Wie man verzweifeln kann beim Üben und warum im Hintergrund doch etwas funktioniert. Bevor es zur Musik geht, hier noch einmal den Bläserreim. Hast du Freunde da im Haus, Und gleich schlägt's die zwölfte Stunde, Du brodelst schmackhaft einen Schmaus, Der wird gelobt in aller Munde. Du merkst vergnügt, wie gut es riecht, Am Topf stellst du die Flamme kleiner, Schiebst den Deckel nun zurecht, Machst mit ihm den Topf nun dicht. Hach! Du denkst, ja wie genial, der Deckel passt hier ideal. Das ist im Kern auch dein Gefühl beim Oktaven- oder Quintenspiel. Der fünfte wie der achte Ton lässt sich passabel fein justieren, lässt du den ersten Ton darunter klar und stetig repetieren. Ich habe euch am Ende dieser Folge ein Stück rausgesucht aus meinem Album, das ich für 2020 komponiert habe. Und das waren zwölf weltliche Choräle, weil ruhige und gesangliche Stücke natürlich die Intonation und den Klang im Ensemble fördern. Deswegen habe ich diese Stücke im dreistimmigen Satz ausgesetzt und habe bis jetzt zum Ende noch gefeilt, um das noch schöner zu machen für euch. Und ihr hört es mit den Instrumenten Posaune, Klarinette und Querflöte. Das Stück ist die Nummer 7 und heißt Kranichflug.